0: 欢迎收听本周的电玩回忆录，我是西城凯文。呃，俗话说得好啊，得怪猎者得天下啊！相信这个周末啊，有很多听友都是在开荒卡表的《怪物猎人：崛起》。我个人认为啊，这个应该是今年最强的 NS 游戏啊！建议大家买这个实体版啊，因为现在数字版差不多也四百多。呃，这周呢，那个我可能是定的有点晚啊，那个还没来啊、呃，不过也不着急啊，反正这游戏品质肯定是没问题啊，呃，希望大家玩累了啊，就听听这个电玩回忆录啊，咱们再聊聊老游戏，啊，也让听友换换脑子。呃、啊，上期呢，咱们聊到这个十六位机时代啊的机皇啊 ，SFC 超级任天堂。呃、啊，也和大家分享了一下我买这个超刃的经历。啊，上一期最后呢，我说就是有一次啊，和那个哥们儿在这个北京鼓楼啊，一个游戏店为一个女孩打架啊，这是怎么回事呢？啊，其实当时啊，就是我那个发小啊，就是流氓学校毕业那胖子，他从那个啊一自由市场吧买回一台二手的。这个日版超任加磁碟机，然后有一天呢，我和他呢，还有他们班一同学，啊，这也都是老在一块玩的一哥们儿啊，叫马老二，啊，那胖子说去这个北京鼓楼卡姆勒屋，啊，考点游戏，卡姆勒屋是北京一家最早卖游戏机的店，啊，这个应该是最早的一一个店，呃，只要是北京的啊，都知道这家店。啊，因为那胖子他那个 Game Boy 也就在那儿买的，所以他一买什么东西都愿意去那个鼓楼那块然后我们三个就到了店里以后呢，那天人巨多啊，他那店里边啊有修游戏机的，有烤盘的，有站那看人玩游戏的，反正一屋子都是人啊。当时我一看人特别多，我就跟他们说：“我说咱们还不如上前面吃盘爆赌，一会儿再过来。”然后这个时候我突然发现啊，就是。那考超人盘的是一女孩啊，长得那叫一漂亮，高圆圆那种类型的啊，就特别天然的那种。然后我一看这校服呢是这个东城二十二中的，啊，因为我舅姥爷就是这个二十二中的老师，呃，二十二中呢在北京东城啊算一个比较好的一学校，所以有的时候我老去去我舅姥爷那看他们那儿有这个补课的学生。然后我就认识他们学校那个校服那颜色。后来那女孩呢，就在那儿让那个老板给她考游戏啊。那卡姆勒屋那老板叫兰姐。然后那女孩旁边啊，有一小男孩啊，就是那个正在那儿翻看那游戏目录呢啊，比他小点可能也就上初中吧。然后管她叫姐姐啊。那个时候我是上高一。啊，我看这女孩应该是跟我差不多大吧，然后可能也比我大一岁左右，因为八零年以前的孩子啊，那、这个基本上家里都是两个，反正我大部分的发小啊，还有同学，反而是七九年以前的，基本上家里都是两个孩子，然后到八零年呢就计划生育了，所以八零以后的独生子女比较多，啊，你看这胖子他们家里边就是他有一姐姐。啊，马老二，你听他名字，肯定家里也两个，对吧？呃，然后考过超任的听友啊，应该都知道啊，这个考超任游戏这时间也挺漫长的，因为有的时候啊，这游戏你不仅是一张盘，对吧？而且你用这个软盘那质量要不好，中间还有可能这个就是考失败，然后那女孩呢，她就在那一直考游戏啊，考完一个游戏。他还非得要让老板把他考的这游戏啊，再重新安装一遍，就再试试看能不能玩然后当时那老板那兰姐啊，那意思啊，就是让那女孩啊先别试了啊，因为店里人比较多，有什么问题再来。但是那女孩呢，就老认死理儿，非要一个一个都试了。然后他就老说啊，之前考了好多游戏啊，然后，啊一回家到百分之九十九就不读了啊，这游戏玩不了。所以必须在这试好了，然后后来这女孩这举动啊，就把旁边一孩子给弄烦了，因为本来这考游戏时间就很长，然后他再重新再试一遍，那时间就更长了。然后他当时就特别烦，然后就骂那女孩。后来我一看这种情况啊，因为我这人是正义感比较强啊，然后再加上那天天特别热，然后那男的骂人声吧也特别大，然后下意识的。我就跟那男的说啊，我说你他妈出去骂去！我说你老爷们儿跟一女孩你较什么劲呢？然后那胖子和马老二呢，也顺势啊，就那个，然后顺着我这话就让他走。后来他一看我们三个人啊，他一个人他肯定吃亏啊，然后就说了一句啊，你们家等着啊！这世界通用的不栽面的这个啊，逃走狠话啊，然后就走了。之后呢，那女孩呢挺感谢我的啊，然后就问我哪学校的什么的，然后我就跟她聊上了。然后那胖子跟那马老二呢，然、啊、后一看这情况啊，还比较识趣啊，然后就出去抽烟去了。然后我呢就跟那女孩就在那聊啊，然后她那一边烤盘，我跟她一边聊。然后正聊得高兴的啊，然后我就听那个马老二在外边喊，就刚才那孩子啊带一帮人过来了，然后就赶紧走。然后我一看他这么说呀，然后马上就出去一看，我从从南边啊，那那孩子带了一帮人过来，然后我就马上拽着胖子跟那个马老二就往北跑，呃，当时那个那条街地安门外大街啊，然后往北就是鼓楼，然后到鼓楼那路口呢，然后我们就往这个鼓楼东大街啊，就是往右转了，然后那帮人呢就一直追过来了。然后因为我呢从小就住东城啊，对那个胡同啊特别熟。然后我们跑到这个鼓楼东大街呀、啊，然后我就让那个胖子跟马老二这个见胡同就进，啊分开跑，啊别都一起跑。然后最后呢，到那个南锣鼓巷那条胡同集合，啊因为那时候身上也没手机，对吧？然后就因为南锣鼓巷那胡同比较有名嘛，都知道。然后鼓楼呢，那边胡同呢，还都是那种就是比较直来直去的，啊，很少有那种死胡同，啊，它不像那个西城啊，或者是那个宣武区那个那个原来这胡同好多都是死胡同。然后后来我和那马老二啊就绕了半天，最后在这个南锣鼓巷见着了。九十年代啊，那个北京那个南锣鼓巷还不像现在弄的跟网红一条街似的。啊，人特别多，那时候胡同里人不多，啊，结果我们俩都跑出来了。后来胖子没来，后来我们俩等了半天，然后后来说是不是胖子没跑出来，让他们逮着了。然后我们俩就回去找这胖子。然后我们俩呢，回去的路上呢，就问那个路人和这个就是两边商店里的人，然后问他们看到胖子没有。然后那帮人说啊，这胖子被一帮人给活捉了，啊，给带走了。啊，因为我们当时啊就在那个那街上跑啊，那个年代那条街还特窄，啊还没怎么修呢，然后那两边都是商店，都是人，还有好多自行车，然后那个他们这一追，我们这一跑，这动静还挺大，所以这个好多路人和那个街边的店都看到了。后来我一看这事儿还挺不好弄啊，这个因为毕竟那帮人肯定是住在附近的，不然哪能来这么快呀，对不对？然后我呢就给我舅舅打电话。呃，因为我舅舅呢是这警察学院的，所以好多那派出所那警察吧都是他学生。然后我就跟他说这情况，我就说这个找哪个所管这片因为这胖子原来我们都住一院的。你说这流氓学校毕业，这胖子被流氓给劫持了啊，这要出点什么事儿，这怎么交代啊？然后后来就去这个地安门派出所，呃，找了几个警察，然后最后呢就把这胖子给救了。就那孩子还真住这边。具体哪儿我就不说了啊，然后他们把这胖子给关那院里了啊，因为他们家就在那儿。然后后来就记得那个孩子外号叫刷子啊，当时是拘了十五天啊，因为他这算结伙殴打伤害这胖子，所以这个胖子好歹呢也没受什么轻伤啊，就是一身的脚印儿啊。后来去医院啊，那医生啊就一直给这胖子做这个全身肌肉放松啊，就一直。就是那个，就给他按摩这肌肉，啊，不对，他没肌肉啊，就是那个，就按摩他那身肥肉，啊，胖子吓得一直是哆嗦的啊，这个手一直在抖、啊，所以你看啊，就当时这治安啊，就比现在可差远了，啊，回头有机会我让胖子亲自给你们介绍一下当时他的感受啊，啊我估计可能还有听友会问啊，然后你跟那个女孩还联系吗？啊，那肯定啊，因为回去以后我们俩还经常写信啊。因为那个时候都写信，啊，这个没有微信，没有手机，没有网络，啊，就是一起吃过饭，啊，我记得，呃，那年好像请他吃过一个北京叫，呃，煎烤涮的一个自助，我不知道有没有北京的还记不记得这煎烤涮啊，反正现在是找不着了。我记得这应该是北京挺早的一个餐饮自助了，呃，因为那个九五年左右啊，那时候下馆子吃饭啊。尤其是学生，觉得这事儿应该属于就是比较前卫的一件事儿，啊，你想你自己带一女孩出去吃饭，就感觉自己有点那个小大人那意思，啊，然后后来还去这个北海一起划过船啊什么的，反正没跟他动真格的啊，这毕竟那时候还小，然后住的也比较远，就这事儿吧，就大家就听个乐吧，啊，因为正好是玩这个。超任这期间发生过这么一个事件，啊，这个和大家分享一下。呃，好，那今天呢，咱们这个闲篇就聊到这儿啊，然后咱们开始今天的话题。呃，上期呢，我聊到这个超任呢，这个游戏啊，官方它全集一共是这个三千多个游戏啊，然后我呢评选出认为这个。最好玩的十个超人游戏，啊，这个排名第十呢。上期啊跟大家说了是这个《超越巅峰二》，啊，这个是就是超人上的一款这个赛车神作啊。上期聊过了，这期就不说了。然后从第九名开始说啊，第九名就是这个史克威尔出的《最终幻想六》。呃，首先啊，这游戏是九四年出的。我记得那时候那个史克威尔和艾尼克斯还没有合并啊，最终幻想这个系列啊，这个从 FC 时代就开始有了。然后因为当时呢，这日文啊实在是看不懂。然后大家还记得那 FC 上面那个那日文那评价名嘚嘚嘚嘚嘚嘚，太烦了啊，一点都看不懂。而且 FC 上面那画面吧又很简单，你不像那个什么 FC 上龙珠啊，或者是霸王大陆。你虽然你看不懂，但是那个情节你都知道，所以也能玩。但是到了超任时代呢，它这个十六位机画面，然后这都提升了，然后你再玩这种日文 RPG 游戏，起码你能从这个人物动作啊，这场景，大概能猜到一些剧情。然、啊、后尤其是超任这版的《最终幻想六》啊，当时出了以后啊，基本上就算。啊，当时 RPG 里边画面最好的一代，啊，你相比之后出的那个《天地创造》，我更喜欢这个《最终幻想》，因为玩过这代人，首先啊，都应该对这个片头啊，那雪地里边三个机甲，然后往前走那背影，然后加上那段非常伤感的 BGM， 啊，那印象非常深刻，就一下把你吸引住了。呃，游戏中每一个角色的故事呢，都可圈可点。而且每一个角色呢，都有自己独一无二的战斗方式，然后每一个场景呢都搭配特定的 BGM。你像我对 BGM 这么挑剔的人啊，然后就觉得这个最终幻想系列能和六代音乐相比的，也就是九代。啊，这里不得不提一下这个直松伸夫啊，呃，在访谈中呢，他自己也承认啊，整个系列这六代的 BGM 是他最满意的。呃，美工方面啊，天野喜孝这大师的人设啊，特别适合“幻想”这个词儿啊。他设计的这个人物啊，一般都有一种这个梦幻啊、古典的气质，然后再加上直松伸夫的作曲啊，让这游戏无时无刻不呈现出一种就是很缥缈的这种意境。所以都说这六代是最强的啊，肯定有他强的道理啊。毕竟这个艾吉恩历史上这个 RPG 排名是第一啊，第二是时空之轮，我记得非常期待啊，这个能出一个重置版，呃，然后第八名啊，第八名就是实况足球二啊，这又一个改变历史的游戏啊，实况足球最初代，呃、啊，也是在这个 SFC 上啊，它是什么 G 联盟吧，还是什么呀？那个没没怎么玩。然后后来呢，在这个超任上出的这个实况足球一，后来呢又出了这个实况足球二，那个时候叫这个胜利十一人，然后开始的那界面呢就是经典的这巴西和意大利啊跳起争球这画面，然后这实况足球二啊，好像我记得是九六年出的吧，因为为什么用这个巴西和意大利呢？这个咱们要说一下这个九四年美国世界杯啊。还记得那个情景喜剧《我爱我家》，然后他有一集就是这个九四年世界杯，然后那老头啊，就那个副明啊副局长和那个对门老胡，啊，他们不是那个赌了三场球嘛，然后那个第一场美国二比一胜的这个哥伦比亚，然后那老头蒙对一局，然后后来那个第二场呢保加利亚啊二比一胜德国副局长，然后他又蒙对一局。然后那届比赛我记得啊，这个保加利亚应该是就是当时最大的一个黑马啊，因为他的预选赛干翻过法国，啊，小组赛赢阿根廷，啊，决赛圈啊淘汰卫冕冠军德国，然后第二场这老头他不是选的保加利亚吗？然后所以他赢了，然后第三场呢就是这个决赛啊，巴西对意大利，因为当时啊，我记得这个所有人啊对这场球啊都感觉应该是。嗯，巴西赢的几率可能会多一点。然后最后呢，他是双方这个120分钟一个球没进，然后最后互射点球。呃，在这个意大利已经这个踢飞了两个的情况下啊，然后罗伯特巴乔最后一个出场啊，那个球也踢飞了。然后从此呢，这个忧郁巴乔的这个背影。就成为这九四年最令人难忘的一件事儿。后来那个《我爱我家》里边那个老胡啊，第三场还是让这个就那个副局长他先选的巴西啊，结果那副明局长又蒙对一局啊。这集大家还记得吧？那集特逗。所以这实况足球啊，开始那画面他就用的这个巴西和意大利啊作为开头啊，就这游戏一出啊，当时给我感觉就是第一这个人物大。啊，而且细致，然后加上这简单的这个实况解说啊，非常有这临场感，然后看起来呢和这个现实足球比赛特别接近，然后我记得当时这游戏就是我和那帮发小最爱玩的游戏之一啊，经常放假的时候我拿着超人啊，就看谁家大人不在家，然后就一帮人到那儿聚齐。我记得超人那时候的实况啊，呃，我当时就会一招啊，就是因为我老用巴西嘛。然后我就会一个单人啊，一晃过人，啊，就用这招啊，一场比赛能进几十个球，啊，他你像他们老用什么荷兰啊，什么下底传中啊，然后这些头球不好进，啊，所以就是我就是被这超人这边给玩的，就下意识老想一个人过人，然后结果就是容易被断，然后以至后来啊，我玩这个实况啊，我一般都不跟人踢实况啊，踢不过。总之啊，在这个呃实况足球。就当时带给我一种全新的这种足球游戏体验，这游戏呢也是这个当时包机房就大家经常双打的游戏啊，这个我给排第八名，然后第七名啊，第七名是这个超任上边的恐怖惊魂夜啊，这个超任上一款知名的这个 AVG 啊恐怖文字游戏。其实超任啊，第一个这个恐怖文字游戏啊，是一个叫《地切草》的游戏啊。这游戏应该算是恐怖文字游戏的鼻祖了啊。这种恐怖题材的这种就是声响小说啊，代入感特别强。但是，一开始啊，就这类游戏啊，由于你不懂日文啊，也没有汉化版，所以这类游戏呢，你只能是就看看画面，听听声。但是，这个《恐怖惊魂夜》呢？他这个游戏中啊，就是非常经典的这种剪影式人物，啊，半透明的这种剪影，当时给我留下很深的印象，啊，虽然这人物啊具体表情就是它无法展现，因为都是剪影嘛，但是每逢这事件发生啊，就是游戏中这恐怖氛围就一点没减，然后再加上各个时期啊，就是搭配非常巧妙的这音乐和音效，就让我对这一类作品啊都觉得特别有意思。啊，这个恐怖惊魂夜啊，它其实讲的是什么内容呢？它讲的是啊，就这主人公啊，叫这个透，和刚交的一个女朋友叫真理啊，就是一道前往这雪山滑雪，因为滑的太晚啊，最后就留宿在这个山脚下有一个这个旅店，是这个真理的叔父开的一个旅店，叫修普鲁啊，在这旅店里呢，然后他们结识了很多这个。呃，性格各异的旅客啊，没想到就是在当天晚上啊，有一个旅客惨遭杀害，然后之后呢，就卷入了一场令人这个惊魂的恐怖之夜啊，就是非常典型的这个暴风雪山庄的模式啊，就在这个游戏啊，这个氛围塑造的特别好啊，一步步让你玩出各种坏的结局，反正你要能玩到这个好的结局啊，就是非常不容易的。就你想啊，就是如果你在这种就是极度恐惧下的这种密闭的空间里边，呃，时间一长呢，就会互相猜疑，然后最后导致这个团灭，啊，就一个分支你选错了，都会走向这个很严重的后果。所以这个这恐怖惊魂夜啊，这个后来呢，我玩的是这个汉化版，非常喜欢这种游戏啊啊，希望能多出点这种游戏啊，这比看小说更刺激。呃，然后第六名啊，第六名是这个《火焰文章》啊，《圣战西谱、啊。火焰文章》这系列就不用多介绍了啊，这个任天堂最知名的战棋游戏啊，因为我玩的第一个这个系列的游戏就是超人》上的这款《火焰文章：圣战西谱。首先啊，这个《火焰文章》在超人》上有三座啊，另外两个呢，一个是这个《文章之谜》和这个。多拉基亚七七六，我记得当时啊，这游戏在这个西四啊，我看那个游戏店老板就他老玩这个，然后我老听他说啊，什么拿了多少把这个百人斩武器啊，说什么那帮人为了什么第二关什么得一个隐藏斧头，然后还得重新再玩一遍游戏。我当时就觉得这游戏挺厉害的啊，他们都在讨论这游戏，然后回去玩了一下，首先感觉啊，就是地图特别大。然后敌人呢特别多，然后这战斗呢也不像其他的那个战棋游戏啊，就是你方六七个人，然后敌方啊几十人的小规模战斗。它这代啊等于是国家与国家之间的一个战争，然后就是这个特技啊的加入，使这个战斗画面啊就更加漂亮啊，尤其是这个剑圣的必杀呀，反正差不多有那么呃七八种招式啊，同时这画面呢。也非常的精美，然后一般你从这个战斗画面，你就可以看出来这双方用的什么武器。然后还有呢，就是这游戏的这子弹系统啊，在这个游戏中啊，这个人物呢分为亲代和子代，就每一个人物的属性呢，呃，你相比现在这个《风花雪月》啊，只少一个魅力值，其他都一样。然后本作呢会多出一个这个指挥等级啊，斗技场等级。啊，还有这个持有的金钱，啊，因为本座的金钱呢，分配到个人身上呢，会遗传给子代，啊，因为每一个人啊，他都是一个独立的个体单位，这转钱只存在于这个恋人之间，呃、啊，两个人之间没关系是转不了的，啊，这一代的那个结婚系统呢，这个游戏里啊，除了这个固定的这个结婚的夫妇外，然后其他的人呢都是灵活配对啊，但是其中呢，这个好感度啊，会因为这个人物关系而变动。你比如说之前有这些什么暗恋呀、啊、什么青梅竹马啊，都会受到影响。其次，这个亲代的技能是可以遗传到子代的，所以你在游戏进行中呢，要合理的考虑。然后这一代的武器呢，除了常见的属性外呢，它在这个系谱中呢，多了一个小星星的这个标记，啊，这个叫做击杀数。当一个武器达到这个一百的时候，然后称作百人斩。百人斩是一个非常超强力的 buff， 然后这个效果呢是增加该武器五十的必杀率，啊，基本上打一下就必杀。而且这个武器呢是可以遗传给子代的，所以西普中呢这有的人呢就会为这个百人斩，然后刷敌人的增援啊。一般建议呢使用这个银系武器啊，这个勇者武器来刷百斩。然后这个就是好多大佬经常讨论的什么百人斩呢？啊,啊，就是这些。然后本作的这战斗系统呢，它有很多这个计算这数值的公式啊，因为咱们这个不是火门的专题啊。总之啊，这游戏的这个子弹系统啊，比后来的什么觉醒啊、i f 啊要复杂很多啊。就单说这个就能说好多期。反正这个是一个非常值得研究的游戏啊。这个我给它排第六。然后第五名啊，第五名啊，还是一个战棋游戏，就是《皇家骑士团二》。首先啊，我记得这个游戏是九五年出的，当时这种二点五 D 的战棋游戏啊，画面还是非常吸引眼球的啊，丰富的人物和剧情，然后立体的高低地形，然后无数隐藏要素啊，你九五年能做出这种水平的游戏，真不容易。呃，当时我玩这游戏还是从这个二代开始玩啊，这个也是日文看不懂，但是丝毫不影响这游戏的精彩之处。我记得当时电软有一期好像刊登过这个《皇家骑士团二》的一个研究攻略，然后把游戏里边所有的隐藏细节全都介绍了。啊，你都很难想象这游戏有多少隐藏的剧情和细节。你比如啊，你像这种高低的地形啊，它每一块都有这个地形说明。包括这个障碍物，每一个都有详细的这个文案介绍。比如说，你用这个弓箭手射箭啊，如果你要是一般的战棋游戏啊，这一箭就射过去了。但是在《皇家骑士团二》里，会根据两边这个高低的地形，它有不一样的效果。如果你要离着很近的话啊，它会有这个吊射的效果。还有那个角色呢，他用这个特殊武器会有特殊的动画。然后用武器的时候呢，地上的地形呢也会有特殊的这种动画改变效果。然后当你把你的这个佣兵解雇的时候啊，他这个佣兵都会有不同的这个台词啊。然后有的佣兵还会说一些威胁你的话，反正就是无数的这种细节啊。这个，呃，这游戏除了史诗般的剧情以外，呃，就像这种细小细节啊，就都会让你玩的时候感觉这个制作人特别用心。一定要玩一次这游戏啊！这个体验一下黄金时代啊，巅峰的战棋游戏啊，这是什么水平？呃，上个月任天堂公布这个 N S 上就是八方旅人那个制作组，明年要出一个这个，就他现在暂定这项目叫《三角战略》啊。他这个游戏有点这个《皇家骑士团二》的意思啊，所以我现在非常关注这游戏。我看这游戏这个素质啊，肯定也差不了哪儿去。然后这个皇家骑士团是排第五啊，呃，然后咱们继续啊，第四名啊，荒野双枪，呃，知名游戏公司南村米夏目工作室啊，这个公司大家应该都知道啊，大名鼎鼎的 FC 游戏《水上魂斗罗》和《空中魂斗罗》啊，也就是《赤影战士》和《最终任务》这两个经典游戏，都是这个公司出的，他们在这个超任上出的这个。荒野双枪啊，当时我们叫这个西部枪神，这游戏啊，这我一看这画面就特别喜欢。首先啊，我在这个街机上就非常喜欢玩这种有瞄准器的，你像什么勇士门、什么越战一九七五啊，就这类的。然后这游戏呢，要比这个勇士门打得更爽快啊，而且这二 D 画面太棒了，还可以双打。然后直到后来呢，出了这个荒野双枪重装上阵。然后我买的是这个 NS 版的，然后新加了大胖女和小狗两个新角色啊，还有全新的关卡。反正当时啊，经常和哥们儿啊双打啊，就是玩这游戏啊。这个也是我在超人上啊，就是能一次通关的一个游戏。呃，然后继续啊，这个第三名啊，悠悠白书。呃，超人上的这个悠悠白书游戏啊，有好多作，其中这个格斗类的啊。就类似 M D 上的那个魔墙统一战，然后我当时玩呢是两个，一个是悠悠白书二啊格斗之章，还有一个后期的悠悠白书啊魔界最强列传，然后这两个都是类似 M D 上面那个魔墙统一战那种，就是二 D 格斗游戏。但是我今天说的这第三名啊，是南梦宫在这个超刃上出的这个。悠悠白书和悠悠白书特别篇这两个，他们这两款游戏呢，是以动画指令然后选择形式进行的格斗游戏啊。就在游戏过程中啊，就是你可以欣赏到就如同动画片中的场面以及配音啊。我个人认为啊，这两个要比这个就那些二 D 格斗类型的更能还原悠,悠悠白书漫画的特色。可能没玩过的这游戏的人可能听不懂啊，这游戏和二 D 格斗游戏有什么区别？其实最简单的解释啊，就有点类似炉石传说，就这种废豆发招啊，这个炉石是废这个宝石然后出牌，对吧？然后这游戏呢是废这个灵豆啊发各种招式，就双方打的时候啊，通过不同的这个方向键配合四个按键组合各种攻击还有防御。你比如啊，幽助的这灵丸啊，打一发需要费八点，呃、啊，如果你打中对手，然后你会再次增加更多的灵豆。如果你打不中或者和对方这个招式相抵消，啊，下回合你可能会要选择这个其他招式来保持这个灵力的恢复。反正这游戏中啊，这个左右分屏啊，显示两个漫画人物，啊，这人物的动作和配音就是非常的逼真。啊，极大增强了这漫画感啊，所以这游戏满分十分，我给它打九点五分啊。不知道为什么之后这种类型游戏就不出了。反正当时在这个十六位机年代的包机房啊，就一帮人玩这个 MD 的魔墙统一战或者是龙珠，因为这包机房超韧少啊，一般这个一个包机房就一两台超韧，所以超韧上基本上都都是玩这个，就是这个版的悠悠白猪特别篇。然后没玩过的这个，大家可以看图啊，这个文案区，嗯，我给截了几个图。然后第二名啊，第二名啊，超人上边啊，超时空之轮。我记得丘吉尔说过啊，这个没有永远的敌人，只有永远的利益。啊，这个呃、啊，占了日本 RPG 啊这个半壁江山的两个公司啊，史克威尔和艾尼克斯，他们俩合作啊，一合作。就做出这个史上排第二的 RPG 游戏，然后这游戏啊，还有一个就是三巨头啊，三巨头的合作，呃，坂口博信，《最终幻想之父》，呃，枯井雄二，《勇者斗恶龙之父》，啊，这是两边这公司的这个灵魂人物啊，再加上鸟山明的人设啊，日本画工最好的漫画家之一。其实不仅这三位啊，你像音乐。这个光田康典的这个作曲啊，这个他是这个《异度之刃》系列的作曲，然后呢，他作曲的时候还得到这个呃直松伸夫的这个帮助。直松伸夫也不用多说了啊，《最终幻想》系列的作曲啊，其中这个王菲唱的这个《最终幻想八》的《I l o Me》都是他的大作啊，可以说这个游戏是有史以来最强的制作阵容啊。最后选择超人这平台啊。还是对于超人这个主机啊十分认可，呃，这游戏剧情就不介绍了啊，这个无数节目都说烂了啊、呃，我就说说我玩这游戏的感受啊，因为当时我考了这游戏啊，这个也没怎么当回事啊，因为那个年代啊对什么厂商啊还不是特别在意啊，当时我玩超人这版啊，因为这日文看不懂啊，但是游戏人物呢动作丰富啊，基本上你也能猜个大概。啊，那时候玩呢，只觉得啊，就挺好玩的啊，画面好，打击感好，然后音乐好听啊，应该算是我第一个通关的 RPG 游戏吧。后来在这个 NDS 玩的这个汉化版，啊，就是了解整个剧情以后，才觉得这游戏真不愧为神作啊！就整个这剧情啊，就是人家编的这个。就是这个无意中开启这时空之旅，然后每个时代不同的世界以及每个角色的性格呀，啊，都刻画的非常的生动，然后每一个时代的故事之间又有联系，反正对于一个我不爱玩 RPG 的人来说、啊，都觉得特别好玩，强力安利啊！就是没玩过的必须要试试啊！这个史上排名第二的 RPG 游戏啊，它这应该算 ARPG 啊，然后超人上边我觉得第一名的游戏啊。就是史克威尔出的《前线任务一代》，呃，我排第一名的游戏啊，一般基本上要满足三个特点，第一个就是画面音乐好，然后呢就是必须要好玩，然后再有一个就是花时间最多啊，在超人这么多游戏啊，我玩的时长最多的应该就是这个《前线任务》。呃，这游戏啊是这个史克威尔啊在超人上出的一款战棋类游戏。啊，就这个系列啊，最早呢是在超人上出的，后来呢 ，PS、NDS 都有续作。不过我最喜欢的还是这个超人的前线任务一，呃，他这个一代呢，是以这个军事味道非常浓厚的这个世界观啊，沉痛而悲情的剧情，然后以及这个细节惊人的机甲战斗动画，然后获得了这个当时的极大的好评。就这游戏啊，最值得一提的就是它拥有一个极其庞大的一个兵器库，就是你可以任意将各种装备和配件装载到你的机甲上面，不仅可以更换这武器啊，甚至连手、足和身体都能一起更换，然后最终呢达到一个载重的平衡，然后根据你的这个喜好啊，你可以任意搭配。因为当时啊，这个还没有出这个装甲核心啊。这样的这个自由组合机器人的这种游戏，所以你想啊，当时一个战棋游戏能有这样的设计，已经是非常超前了。然后同时，你可以为这个机甲上各种颜色啊。这个游戏中呢，也有类似这个竞技场的格斗场。当你打这个主线的时候，你也可以去这个竞技场解闷然后还有一个要提的就是这个人设啊，这个这款游戏也是这个天野喜孝的人设。啊，他把这个游戏的世界观啊，这基调定得特别的沉重啊，这机体感觉特别厚重，这个机械的设定啊，每一个武器、每一个部件都让你有不同的感受。反正每次我花时间最多的就是调配每一个机体，然后再上色，然后再去这个竞技场试炼。所以我觉得这游戏啊，基本上这画面啊，当时就是二点五 D 的极致了。后来在这个 PS 上，这个后几代啊，变成 3D 的，那就没法看了啊。这人设也都换人了，然后也没有那种这神韵和灵魂了。所以这前线任务一代啊，绝对是这系列最经典的。好，那这个游戏啊，我选出来的这个超刃上面最好玩的十个，不知道大家怎么看啊？你像超人上的这个什么玛丽呀、啊、耀西呀、啊、洛克人啊、恶魔城叉叉这些，其实也都是精品啊。只不过我觉得和这些作品一比啊，我还是喜欢这些游戏啊，因为每一个都能让我感受之前你没感受过的这种全新的游戏体验。呃，因为超人这台主机啊，这上面 RPG 游戏和战棋类游戏确实是非常的多。就和我一起就是玩那个三八六四八六电脑那哥们儿，后来他问我是买超刃还是买土星的时候，我就当时就说：“我说你学日语的，我说你还是玩超刃吧，因为超刃 RPG 啊、文字游戏啊太多了，有助于提升你的这个日文水平。总之，超刃啊是我玩过这么多台主机啊，我觉得最完美的一台主机，所以我特别感谢超刃给我带来。”那么多快乐的回忆，行，那这期咱们时间又到了啊，今天可能说的时间稍微多一点啊，呃，我和超任这台主机的故事啊，也和大家分享了啊、呃，然后下期呢，咱们又该抽新的话题了啊，各位敬请期待吧。呃，如果您对我这节目感兴趣啊，欢迎订阅、关注、点赞、评论啊，想听最真实的游戏故事就订阅《电玩回忆录》。那咱们下期再见，拜拜。